0: Yes, salut les amis, bienvenue à mon podcast, bienvenue au Canadien sûr, Podcast, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine aussi. Moi ça va super bien, on vient juste de terminer le pool de mamie du mois d'octobre, en euh, enfin, fait on ne l'a pas terminé, il est en train de se passer présentement, là je suis en train de faire l'intro entre deux combats de l'événement Askren contre Maya, donc je sais pas qui a gagné encore le pool d'octobre. En plus que la moitié des pouleurs ont mis euh, toute leur unité sur euh, Damien Maya, Donc, euh, je ne sais pas qui a gagné ce mois-ci, mais j'ai dû mettre le, le gagnant sur ma page Facebook euh, quand vous allez écouter ce, ce podcast-là. Donc, ma page Facebook qui est le Canadian Gangster Podcast avec mon nom à la fin, Olivier remercier Donc, allez euh, là-dessus pour savoir qui a gagné. Puis là, le gagnant ce mois-ci s'est mérité des souliers Prowl. Il s'est mérité aussi du café micro-espresso ainsi qu'un que, qu qu mocha pot. Donc, un mocha pot, c'est pour faire du café le matin. Euh, c'est quoi que c'est mérité aussi? Une boîte à lunch Bob Ross avec des, des, des surprises dedans. Il y a un item qui est signé par un combattant du UFC. Euh, donc, c'est tout ça que c'est mérité. Puis ça, c'est grâce aux au, au commanditaires, euh, Prowl, Soulier Prowl et euh, Micro Espresso. Donc, un gros merci à eux autres d'avoir donné des prix ce mois-ci. Puis aussi, un gros merci à tous les Patreons. Vraiment, là, je suis vraiment content comment ça se passe présentement. Euh, là, j'ai quatre nouveaux Patreons à, à, à nommer. Donc, euh, j'ai eu deux nouveaux Pickpockets ce mois-ci, euh, en Sébastien Lépine et Alec Beller. J'ai eu deux nouveaux Stéroïde Dealer aussi, euh, en Jonathan Page et Pierre-Alex Ducharme. Donc, un gros merci aux Patreons. C'est grâce à vous que, que, que le pool de la mémé se passe. Puis là, euh, toi, t'écoutes ça, t'es pas Patreon, pis tu te dis, même ben pourquoi je deviendrais Patreon? Il y a plusieurs raisons. En fait, tu, tu vas avoir les podcasts à l'avance. Euh, tu vas avoir le formulaire pour participer au pool de Mémé à l'avance aussi. Si tu gagnes le pool de mamie, je te ship les prix par la, po euh, par la poste, sinon il va falloir que tu viennes les chercher. Euh, Puis l'autre chose que je viens juste d'ajouter, ben que je vais ajouter en fait, c'est que je vais faire des petits vidéos d'introduction au, euh, au gambling de, sportif. Donc, juste, des petits, juste pour euh, vous expliquer la base de com comment vous devriez euh, faire vos choix. Euh, donc, je vais faire ça des petits vidéos. Je vais en faire peut-être 5 ou 6. Euh, des courtes vidéos de 3-4 minutes. Juste pour les Patreons. Juste pour les stéroïdes dealers. Euh, C'est ça pour vous expliquer euh, comment ça fonctionne. Euh, Puis l'autre chose, y a-t-il autre chose pour les, les, les Patreons? Ah oui, c'est ça! Euh, si on se rend à 50 Patreons, il va y avoir aussi un deuxième prix. Donc présentement, il y a juste un premier prix. Euh, mais à 50 Patreons, il bon, va y avoir un deuxième prix complètement différent pour euh, ben c'est ça pour le deuxième. Fait que euh, C'est tous les avantages que vous aurez si vous devenez Patreon. Euh, encore un gros merci à tous ceux qui le sont déjà. Euh, cette semaine, je reçois Karim Gagi. Euh, Karim, qui, qui est un professionnel de pieds points, euh, un français, qui est 14 fois champion du monde. Donc super avancé en pieds points. Euh, pour de vrai, un podcast super intéressant. J'ai eu des petits problèmes de son par contre cette semaine. Euh, puis je ne sais pas c'était quoi, parce que les semaines d'après, tout était arrangé. Mais je vais essayer d'arranger ça quand même quand je vais faire le montage. Mais euh, super content de l'avoir reçu. Un gros merci à Karim d'être venu. Et euh, ben c'est ça. Bon épisode à tous! Et j'ai oublié de dire qu'on mettait les points à zéro pour le pool de MMA au prochain événement qui est Vidal contre Diaz. Diaz qui avait testé positif, mais que finalement le Yusada va laisser aller, il va laisser se battre. Je pense qu'ils ont trouvé des, des traces de stéroïdes dans, dans sa bouffe Whole Food. En tout cas, c'est ça que j'ai lu. Je va falloir que je dise un petit peu plus là-dessus. Là. Mais euh, je trouvais ça drôle quand même parce que c'est. Tu sais, il est végétarien. Puis c'est comme l'équivalent de Canelo qui avait dit que lui, <rire> il avait mangé trop de viande mexicaine. Puis qu'il avait testé positif à cause de ça. Donc, ça, c'est l'équivalent. Mais végétarien, là. Fait que. <rire> good job, mon aide. Euh, fait que c'est ça. L'événement a lieu. Puis euh, bonne chance à tous pour, euh, pour ce mois-ci, l'édition de novembre du coup de ML. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth, just the beginning. Yeah, you know it. Hey Karim Galgi, merci de, de de venir ici en, en, en passant. Euh, tu es le deuxième français que je reçois en fait euh, au podcast. En fait non, je vais je mentir, tu es le troisième français, j'ai eu une ordine, je, je vais recevoir toi Puis j'ai eu, c'était quoi déjà son nom, esprit? Euh,
1: Jean-Charles. Jean-Charles, j'oublie Jean ah, toujours
0: son nom. Ouais. Bon. <rire> C'est peut-être que j'essaie de, de l'oublier parce que ça ne ça s'était pas super bien passé mon, euh, mm -hmm. mon podcast avec lui comme je, je l'avais dit. Mais bien, bienvenue à Montréal.
1: Puis euh, combien de temps que tu es ici toi? Euh, déjà, ben, merci pour cette invitation, ouais. ça fait plaisir. Alors moi, c'est la deuxième fois que je viens ici à Montréal. Euh, je suis venu il y a peut-être 15 ans pour de la danse hip-hop, parce que je suis danseur aussi professionnel, chorégraphe. Ouais, mais ben c'est ça, j'avais vu. Ouais. Hein. Donc maintenant, je suis venu euh, bah, pour cette période-là, pour une grosse préparation, kickboxing, mais plus MMA, dans des, des grosses salles réputées ici euh, à Montréal, comme Tristar, H2O... Après j'ai oublié les autres noms, euh, avec euh, le coach Crouache. Euh, ouais, euh, c'est quoi son, son sport
0: son Mais oui avec Kruach, ouais. de toute façon en tout le monde connaît Kruash, là
1: et C'est une belle équipe, euh, beaucoup de monde derrière, derrière euh, l'organisation WTC, mm -hmm. que je parlerai après. Et c'est vraiment très très bénéfique, je suis très content d'être venu euh, ici avec mon équipe euh, Fantastique Armada.
0: Ouais, écoute, cool. puis, puis toi, es, là, tu dis que t es, t es, t es, ça fait deux fois que tu es, es venu ici, mais c'est combien de temps que tu vas rester à Montréal
1: pour t'entraîner? Alors, combien de temps que... Que tu
0: vas rester, disons, c'est quand que tu pars, tu, tu vas Alors, partir?
1: je pars, bah, dès demain, demain soir, ah, et ouais. moi, je suis venu avec mon équipe, bah, la moitié de l'équipe, euh, lundi, lundi ou mardi, ouais, bah, je sais même pas, j'ai pas la notion du temps tellement on fait des entraînements, on fait deux gros entraînements la journée, mmh. c'est vraiment intense c'est ce que je souhaite hein. et euh, j'ai no vraiment pas la notion du temps en tout cas, je suis pas resté euh, très longtemps, c'est dommage un manque de temps euh, au niveau des obligations euh, en France par rapport au travail et la famille mais je souhaiterais pour, au long terme, vraiment euh, pas m'installer ici, ce serait un rêve bien sûr, mais venir pour plus longtemps pour euh, pour profiter de, de cette chance d'avoir de, des entraîneurs renommés, très expérimentés et, et d'avoir aussi des combattants, euh, aussi pareil, très expérimentés, connus, qui, qui travaillent avec toi, qui sont là pour t'aider, te, pour te conseiller et c'est vraiment une chance ici, dans ce pays.
0: Ok, puis euh, là, tu, je, je te présentais, euh, avant de continuer, parce que bon, j'ai dit ton nom, là. Mais euh, j'aimerais sûr que le monde sache un petit peu qu ce que tu fais. Parce que, tu sais, moi, avant de te recevoir, je vais t'avouer que je te connaissais pas beaucoup. Puis c'est dommage parce que j'ai commencé à te suivre. Puis euh, moi, je conseille à tout le monde à te suivre parce que tu es excellent debout. Puis c'est ça, toi, es, euh, t es, t es un c'est en K1 que tu te bats. K1, puis Kipsing. Puis tu 101, euh, 101 victoires, 16 défaites ouais. et 1 nulle ouais, Qu'est-ce qui est
1: incroyable, là, ça, <rire> Alors, euh, c'est vrai que je suis combattant professionnel depuis plus de 10 ans donc euh, j'ai remporté 14 titres euh, de champion du monde dans la fédération ISKA euh, non 12, excusez moi je me suis mélangé 12 titres de champion du monde ISKA et 2 titres champion du monde Bellator kickboxing mmh. donc euh, j'ai beaucoup de euh, j'ai parcouru beaucoup de, de disciplines pieds points en boxe chinoise, sanda euh, karaté contact euh, K1, boxing full j'ai j'ai euh, fait pratiquer beaucoup de, de sport pied-point ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de d'expérience très rapidement. J'ai commencé très tard à la boxe. J'ai commencé à 26 ans. Tu as commencé à 26 ans à 26
0: Mais, ans. Veux tu veux dire la boxe juste euh, coup de poing ou euh, tu veux dire vraiment le pied-point tu as commencé à 26 ans
1: À 26 ans, j'ai commencé vraiment le pied-point. Oh, Je wow. ne savais pas qu'est-ce que c'était de de Faire un look-kick, un crochet, hypercute, non.
0: Puis t'as quel âge là Là, j'ai 38 ans. Incroyable Puis t'es 14 fois champion. Ouais. C'est vraiment.
1: Euh... <rire> j'ai beaucoup de chance. Ouais. Beaucoup de sacrifices, souffrances. Mais j'ai toujours été déterminé pour, pour avancer, pour, pour réussir à. À, 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 franchir, à franchir des étapes, pour, pour devenir le meilleur ou gagner contre des, des combattants très connus. Euh, C'est ma motivation. Et je n'ai jamais lâché depuis que j'ai commencé. Euh, je me bats beaucoup à l'entraînement dans le sens où, où je me tue à l'entraînement. Je souffre beaucoup parce que j'aime euh, la difficulté. J'aime euh, l'entraînement énormément. Je me prends la tête euh, pour m'entraîner. Je, je ne bois pas, je ne fume pas. Je fais attention à, à, à ma nutrition. Pourquoi Parce que derrière moi il y a des gens qui, qui, qui me suivent et qui veulent de, de devenir champion donc j'attire beaucoup de personnes et moi je le fais naturellement parce que j'ai toujours l'envie de, de continuer et l'envie de, de de me surpasser alors que même, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 38 ans mais j'ai l'impression de à chaque entraînement j'ai l'impression que mon âge descend en fait mmh. après je sais pas c'est pour l'instant psychologique mais ça, ça a l'air de fonctionner ça fait combien de temps que tu t'es battu euh, la dernière fois Le dernier combat que j'ai fait, c'était euh, en juin. En juin C'était une défense de titre championnat du monde ESCA à Paris, okay. face à un, un Espagnol. Donc euh, j'ai remporté le combat par KO au quatrième round. Et euh, de là, bah, j'ai repris au bout d'une semaine, j'ai déjà repris l'entraînement, la préparation et la transition... Euh, en MMA, l'entraînement MMA pur, parce que mon souhait maintenant, c'est de m'installer en MMA et de, de combattre dans cette discipline.
0: Hmm. Euh, là, avant de continuer, est-ce que je peux demander à un de vous d'aller fermer la, la fenêtre en arrière et la porte aussi, parce que là, tu as amené ton Fight Club, euh, ton fight club <rire> avec toi. <là>. <rire> ouais, <rire> je pense que c'est la bien. première fois que j'enregistre ouais. que devant autant de monde. Ouais. Euh, mais c'est ça, j'entendais les, les, les oiseaux. Puis là, avant de, de parler de ta transition en, euh, en MMA, j'aimerais ça savoir, c'est pourquoi que, à 26 ans, tu t'es dit « J'aimerais ça commencer le pied-poing » puisque je pense que tu étais très avancé déjà en, euh, euh, en danse. Alors,
1: excuse-moi de te couper. Euh, c'est vrai que j'étais euh, très avancé dans la danse. Je parcourais le monde euh, pour faire des battles, des spectacles, des shows mm -hmm. très intenses. Et j'aimais ça avec mon équipe Fantastic Armada et ensuite il euh, faut savoir aussi qu'en parallèle je faisais un peu de karaté donc karaté on sait karaté comité euh, ça n'a rien à voir avec la boxe pied c'est le jour et la nuit donc euh, j'ai eu la chance d'entraîner le, le neveu d'un grand champion euh, qui se situait à, dans ma ville, à Meaux et euh, un champion de boxe donc euh, son neveu savait que, que je pratiquais un peu de, de karaté, que j'étais euh, j'avais une facilité au niveau, de, au niveau de mes mouvements en danse, en karaté. Donc il m'a dit bah, « Écoute, tu devrais venir voir euh, mon oncle, il est champion de boxe, et il pourrait t'apprendre euh, des trucs. Bon, » Je lui ai dit « Ok, euh, je vais essayer de voir euh, si j'ai le temps de venir et pourquoi pas. » Au bout de deux semaines, je suis parti euh, dans, sa, dans cette salle. Je l'ai rencontré « Bonjour euh, ». Enchanté, je connais votre neveu, il m'a dit de venir, oui, il n'y a pas de souci. J'ai pratiqué mon premier cours de, de kickboxing et depuis ce jour-là, bah, je n'ai jamais lâché. Hmm. Ouais. Puis tu penses tu
0: que le fait que tu étais justement de très haut niveau en breakdance, c'est euh, en breakdance, c'est ça que tu faisais Exactement ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi dans ta transition euh, pour un autre sport
1: Je pense que j'en suis même très sûr à 100%. Euh, le breakdance, c'est du workout euh, poids de corps, souplesse, agilité, euh, endurance. C'est très à la fois physique et technique. Euh, on est sans arrêt en train de, de pratiquer et de, de faire des chorégraphies. Donc la mémoire, elle est très importante. Euh, la coordination et tout ça, on en a besoin hein, dans la boxe. Donc euh, j'ai eu cette chance-là d'avoir déjà cette capacité-là d'apprentissage très rapide. Donc, euh, dès que j'ai commencé à apprendre les mouvements de, de crochet, hypercute, low kick, blocage, j'ai appris très, très rapidement. Mm -hmm. Et au bout de un an et demi, je me suis retrouvé à, en équipe de France de, de kickboxing. Et tous les partis, ça, ça, les combats ont suivi. On me proposait des, de combattre des champions connus, euh, des champions du monde. Et euh, à ce moment-là, bon, j'avais un âge avancé. On me disait, je me rappelle, il y a une personne dans... Dans ma salle, assez âgé, qui me disait Tu ne pourras pas avancer dans la boxe, c'est trop âgé. J'avais à ce moment-là 26-27 ans. Donc, comme je suis un peu fou dans ma tête et j'aime bien les challenges, j'ai dit Non, ben, je vais quand même essayer, on ne sait jamais. Et euh, je n'ai pas lâché, et du coup, j'ai accepté tous les combats parce que, soi-disant, j'étais âgé. Donc, je me suis dit Je ne vais pas perdre mon temps. Ouais. Je n'ai pas perdu de temps, et tout ce qu'on me proposait, j'ai accepté. Et. Euh, et au fil du temps, les combats je gagnais contre les champions. Et j'ai monté très, très très rapidement du jour au main on ne connaissait pas. J'étais juste le danseur, le breaker, le b-boy. Et le b-boy s'est retrouvé bah, à combattre contre les meilleurs de la planète en kickboxing. Et c'est voilà, après je me suis installé et j'ai mis un peu le breakdance de côté. Je bon, suis toujours un peu en mode chorégraphe pour aider l'équipe et les jeunes. Mais j'ai mis un peu de côté et je me suis consacré plus à, pour l'entraînement de pieds point
0: Fait que toi, très tôt, tu as commencé à gagner des, euh, des combats contre des personnes vraiment connues. Euh, C'est à quel âge que tu as gagné ta première euh, ceinture hein?
1: Je crois que c'était en 2012. Ah euh, non. Première ceinture professionnelle K1 en 2010. Et en 2012. Euh, en 2011, pardon. Champion d'Europe, un WPMF contre un Belge. Et en 2012, mon premier champion du monde contre un Portugais. Et depuis ce jour-là, ben, je combats dans la catégorie 75 kg et 78 kg. Okay. Et donc j'ai les deux les deux catégories que je défends depuis 2012. Incroyable. Donc ça t'a pris, je
0: ne sais pas très où en match là T'as pris 5 ans 5 ou 6 ans avant d'avoir ton premier titre de champion du monde, c'est ça? À peu près, oui. Incroyable, c'est vraiment euh, une belle histoire. Puis là, par la suite, c'était quoi la ISKA que tu te
1: battais? La Fédération ISKA, la plus réputée en okay, well, en kickboxing.
0: OK, puis t'as décidé de signer par la suite avec, euh, avec Bellator. excuse-moi de te couper, ouais. j'ai commencé par
1: le Glory. J'ai intégré euh, l'organisation Glory Ok pendant trois ans j'étais dans cette organisation c'est très bien passé des bonnes sensations, une belle expérience ensuite j'ai eu la chance de rentrer dans l'organisation Bellator ils ont, ils ont créé la, 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 la case kickboxing, parce que Bellator c'est normalement que du MMA donc ils se sont lancés en 2016 je crois en kickboxing, j'ai aussi la, la chance de, de combattre pour la première ceinture du Bellator kickboxing que j'ai remporté face à un italien en Italie. Ah, oh, wow.
0: Puis, ben, je pense que c'est clair, le plan de Bellator, c'est vraiment de faire connaître le, ce sport-là, puis je pense qu'ils veulent vraiment prendre le monopole de, du, du pied-point. Euh, Est-ce que tu est étais mieux traité quand tu es rentré dans Bellator par Bellator que les autres catégories? Est-ce que tu as vu une différence
1: entre les, les promotions euh, par rapport au, au, au Glory ou Bellator on est, on est vraiment respecté respecté, euh, tout est bien organisé on a, on a un petit planning chaque jour séance photo, séance de interview et tout est écrit, et tout est respecté mm -hmm. euh, à ce niveau là on n'a vraiment, vraiment pas à se plaindre euh, bon, il y, euh, y a des organisations qui n'ont pas forcément les budgets pour mais en tout cas ces, organi ces organisations là ont assez de budget pour pouvoir gérer les combattants très facilement et franchement à ce niveau-là j'ai pas un plan
0: Est-ce que la paie
1: aussi est quand même est bien comparativement aux autres euh, La paie est très bien, pourquoi Parce que plus les, les combats sont intéressants pas forcément en victoire mais quand le combat est, est, est bien visuel où il y a de l'action où on cherche pas à bloquer et marquer ses points et bien, bah, généralement, bah, chaque combat, en plus, il y a des victoires, c'est encore mieux, mais les primes augmentent au fur et à mesure. Ah. C'est pour ça que, moi, j'ai toujours compris ce concept-là. Quand on combat, il faut à la fois malheureusement faire le spectacle, c'est-à-dire avancer pour essayer de, de montrer qu'on est le meilleur. Et c'est comme ça que les gens s'intéressent. Le public, les organisateurs, aiment voir un mec qui rentre à l'intérieur et qui qui arrache tout entre guillemets mm -hmm. et euh, en, les conséquences de ces actes fait que les primes et euh, l'intéressement tout évolue dans le bon sens et, et je pense que ça peut être que logique je pense mm
0: -hmm. Puis, mais moi je te demande ça parce que tantôt tu disais que je pense que tu travaillais aussi en même temps d'être de, 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 de te battre d'être un athlète euh, qu'est-ce qui est quand même étonnant euh, venant d'un
1: champion du monde dans un sport c'est euh... vrai que ben, on n'a pas cette chance là hein. euh, dans, moi par exemple en France ben, je, je suis obligé de travailler euh, pourquoi parce que il euh, y a la sécurité j'ai la chance aussi de travailler pour une mairie euh, je suis éducateur euh, à, dans la, à la mairie de Meaux en Seine-Marne en France donc euh, ils m'aident aussi euh, j'ai des, 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 jours, des jours off ils m'aident pour mes préparations mm. c'est pas, pas dans tous les, les, les boulots qu'on qu trouve ce genre d'avantage là et moi j'ai le maire de, de la ville qui m'aide euh, qui m'aide à, à mettre tout en œuvre pour avoir toutes ces facilités là pour, pour m'entraîner pour la récupération parce que euh, si je travaille du matin au soir mais il y en a qui le font ça euh, par exemple, en tant que maçon, on travaille au chantier. Et euh, juste après, elle s'entraîner C'est très, très difficile. Mais, mais il y en a, je sais qu'il qu y en a qui le font, ça.
0: Mais euh, toi, j'imagine que c'est pas, <rire> pas transporter des boîtes lourdes qui font,
1: <rire>
0: qui font ah, travailler. Mais, euh, ouais, mais euh, c'est-tu euh... demandant quand même qu'est-ce que tu fais là-bas ou euh, comme travail? Est-ce que vous... c'est demandant physiquement? Euh, qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, non, physiquement, non. Okay. Physiquement, Non. Euh, euh, c'est sportif, donc euh, ça m'aide aussi pour ma, pour ma carrière, c'est dans le sport, euh, j'aide un, un peu les jeunes à, à s'entraîner, que ce soit dans les autres sports, basket, foot, euh, ping-pong, mais comme ma discipline aussi c'est la boxe, je, 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 je partage un peu mes connaissances à travers la boxe avec des jeux ludiques, euh, notamment aussi en danse, parce que je suis chorégraphe, donc je peux aussi réaliser des des petits spectacles pour, pour les jeunes et j'aide à construire des, des événements comme euh, bientôt le 5 octobre, à Mo va être organisée la dixième édition d'un grand battle qu'on appelle le Battle de mots et c'est nous, Fantasca Canada, qui l'organisons avec la mairie de mots et on, a, on, on fait intervenir les meilleurs de la planète en breakdance à cet événement et je crois même qu'il y aura une équipe canadienne qui seront qui seront présents le, le 5 octobre. <rire> c'est quand même
0: cool, ça. Ouais. ça toi, tu disais, c'est à quelle ville ça, que, que tu fais tout ça À la ville de Meaux. M-E-A-U-X, oui. OK. Puis, ben, j'imagine aussi que tu dois être une fierté pour, euh,
1: pour cette, euh, cette ville-là. Ah, ah oui, je... c'est vraiment une fierté parce que ça fait quand même euh, ça fait 20 ans de travail au niveau de la danse et boxe. On, on promouit beaucoup la, la ville. Il y a beaucoup de compétences euh, euh, au sein de cette ville-là. Et... Euh, par exemple, euh, euh, quand on a besoin de quoi que ce soit, on va aller euh, voir le maire et le maire s'occupe de, de faire le nécessaire pour essayer de nous donner les, des, des facilités pour, pour, pour qu'on obtienne un peu nos, 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 nos résultats. Et quand je gagne des combats, des championnats du monde ou, ou autre, bah, je reçois un appel. Mmh. Je reçois un appel pour me féliciter, ça fait plaisir, c'est une reconnaissance. Euh, donc il y a des gens derrière nous et des gens derrière moi qui qui m'aide à accomplir euh, mes, euh, mes projets.
0: Hmm. Puis là, toi, tu disais euh, un petit peu plus tôt que tu voulais euh, aller en MMA. Est-ce que c'est, en, en, en martial mix, est-ce que c'est euh, une décision que toi t'as prise ou est-ce que c'est Bellator un petit peu qui, qui, qui voulait peut-être euh, justement mettre, te mettre de l'avant en kickboxing et en
1: MMA, tu sais? Alors moi, j'ai toujours voulu combattre en MMA. Mais depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, oh wow. en regardant, j'ai toujours regardé les premiers, euh, les premiers combats, combats de UFC, quand ils il tapaient à Manu. C'était et... des sumo, c'était un sumo. Ouais, le sumo. Ça, ça aurait un... pu être le break dancer, un break dancer contre le gars de... ouais, ça été bien Ouais, ça aurait été bien. Avec mon ensemble, casquette, hop. Ben ouais, non, François c'est. Tu fais quelques mots avant de rentrer ça, là. C'est ouais. <rire> Et non, c'est vraiment. Ben ça paraît peut-être un peu difficile, un peu bagarre, un peu violent, mais c'est vraiment technique parce que je me suis intéressé à cette discipline-là. C'est quelque chose de. Pour moi, c'est le sport du futur. Mm -hmm. J'ai pratiqué beaucoup de, de, de disciplines, arts martiaux, tout ça, etc. Mais le MMA, c'est la conclusion. La conclusion, ça, ça regroupe tout et euh, quand on mixe tout ce qu'on a fait, on obtient le MMA et c'est vraiment très intéressant, que ce soit pour un loisir ou un compétiteur. Faut s'y mettre le plus tôt possible. Juste apprendre à se défendre, tu sais. Ouais, exactement. Puis
0: euh, toi, t tu t tu déjà battu en MMA présentement ou t'es pas encore battu Alors moi
1: j'ai fait euh, deux combats en Pancras. Ok. Donc euh, tu connais Pankras, wow, en wow. France. Donc au sol, c'est avec les mains ouvertes pour ceux qui. Euh, ce non, sur... même pas. Non Au sol, ça, ça se transforme en grappling. Ok. Donc il n'y a pas de coup au sol. A aucun ça? coup. Ok. Voilà. Donc en haut, c'est libre service, pied-point. <rire> Et euh, au sol, c'est le grappling. Et euh, j'ai pas eu le, la chance d'avoir de, de, des, des opportunités intéressantes. J'ai eu, eu des demandes, mais euh, bon. Ça demande du travail. Un combat comme ça, ça demande euh, des sacrifices. Mmh. Donc, je préfère me sacrifier pour quelque chose de, de bien. Comme par exemple, euh, des, des grosses organisations comme l'UFC, euh, One Championship, etc. C'est des choses qui me motivent. Euh, J'ai toujours euh, vu euh, loin, très très loin, à chaque fois. Mmh. Et, euh, et quand je... je je, je pêche, je, je, je jette mon sang. je vais chercher, même si je me prends des bâtons dans les roues, des obstacles, je ne lâche pas jusqu'à jusqu à arriver à, à, au point de... à mon but. Et euh, pour l'instant, ça a toujours fonctionné parce que je ne lâche vraiment rien du tout. Malgré les difficultés. On sait que dans la vie, on a tous des difficultés, en dehors du sport. Mais euh, quand on a un objectif, il ne faut jamais lâcher, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et voilà, mes, mes buts pour euh, la, la, bah, très prochainement, c'est vraiment d'intégrer les grosses organisations et, et euh, avec mon, mon, mon bagage technique, mais euh, ce que j'ai déjà fait euh, en pied-point, essayer de, de le gérer en MMA. Puis euh, aussi, tu sais, depuis longtemps, c'est
0: interdit en France le, le MMA. Puis euh, là, prochainement, je pense que c'est. Ils vont, ils vont permettre ça. Puis je pense que ça va être une stratégie justement pour beaucoup de ligues d'avoir des combattants français dans leurs euh, leur combattants parce que veux, veux pas, ils veulent avoir ce, ce marché-là. C'est quand même un super gros marché, la France. Euh, puis non, je pense que ça serait une bonne opportunité. Est-ce que, euh, est que tu penses que Bellator voudrait te garder pour euh, faire du MMA, euh, selon toi
1: Peut-être. Peut-être. Euh, je sais que... Ils ont été intéressés par, par rapport à ce projet-là. Même mm -hmm. s'ils voulaient quand même que je continue dans, dans le circuit du kickboxing. Mais ils ont respecté aussi mon souhait de, de vouloir euh, me, me lancer dans le MMA. Et euh, franchement, je suis très motivé. Et, euh, je l'ai montré, j'ai montré, montré ma motivation. Et le fait que, que la France, euh, peut, normalement en janvier, autorise le MMA, ça va vraiment accélérer les choses. Mm -hmm. Et euh, toutes les organisations vont se lancer en, en France. Ben oui. C'est très motivant. Il y en a beaucoup qui attendaient qui ça depuis longtemps. Ça a mis du temps. Mais ça va se faire. Et ça va... Tout le monde va... Dans cette histoire, tout le monde va gagner. Ah, non, je, je suis
0: d'accord avec toi. Euh, puis toi, tu es, es dans quelle équipe présentement C'est où tu t'entraînes train
1: en France. Alors, en France, j'ai mon, mon club... Euh, mon club initial c'est Fantastic Armada, club de kickboxing de base J'ai intégré récemment euh, Je sais pas si tu, tu dois connaître Cyril Diabaté La Snake Team Ouais non je l'étudiais beaucoup euh, quand j'ai commencé à faire du
0: MMA Justement parce que
1: j'aimais Son stand-up ben, C'est un, un ami J'ai des euh, des, euh, des frères à moi qui s'entraînent Dans son Dans son, son club Snake Team Et, et voilà c'est fait naturellement et franchement, j'ai de la chance de, de, de l'avoir à mes côtés. Ils m'aident beaucoup énormément. Là, j'ai intégré aussi l'organisation WTC. C'est euh, quoi ça, WTC Donc, WTC, c'est une organisation qui propose des, des préparations euh, uniques, des préparations exceptionnelles pour combattants, combattants tout court. Euh, Ceux qui peuvent se lancer en MMA ou en kickboxing. Cette, cette organisation propose tous les entraînements adaptés que ce soit lutte kickboxing jiu okay. sud brésilien euh, stand up tout vraiment complet c'est un gym en fait c'est vraiment... une organisation okay. peut-être euh, le, le gym va, va se créer incessamment euh, sous peu mais en tout cas ça a commencé euh, c'est une organisation qui, qui organise dans tous les pays parce qu'il y a peut-être des, des, des mecs ou des des filles même de, qui sont à, à 20 000 km qui souhaiteraient bénéficier de cette chance-là, d'apprendre de, de, dans ces conditions-là, mais qui ne peuvent pas parce que la distance crée le, ce problème-là. Ben, le WTC organise dans chaque pays. Le premier était au Maroc. Là, c'est Canada.
0: Mais, OK, c'est ça. WTC, c'est vraiment l'équipe que vous avez amenée ici, en Contristor, euh, qui a fait le tour du... Puis ça
1: C'est pourquoi WTC... Alors, c'est le World Training, euh, World Training Camp. Camp, ok. Voilà, World Training Camp. Et c'est vraiment,
0: euh, c'est ouvert à tout le monde. Fait que s'il si, y a du monde, par exemple, du Québec
1: qui voudrait justement faire partie... Eh bien, c'est ouvert. C'est ouvert, vraiment. C est... C est, ça a démarré récemment. Ça a commencé à, au mois d'août, je crois.
0: Mm -hmm.
1: ouais, Juillet-août, ça a commencé à ce moment-là. Ouais, en juillet. Ça commence en juillet. Ça a pris de l'ampleur. Et euh, maintenant, l'organisation c'est vraiment à tout mis en œuvre pour pouvoir euh, organiser très rapidement et proposer ces, ces services-là mm -hmm. avec des, euh, des coachs de renom. Attention. Par exemple, l'organisation s'est faite pendant deux semaines ici à Montréal et il y a tous les, les coachs, les, les meilleurs coachs au monde. Euh, bon, moi, j'ai du mal avec les, les prénoms. Il y a croache il y a F Ferraz. Ouais, Ferraz. Ferraz. voilà, de Tristar, Trista. Euh, J'ai oublié les noms. Et Richard, je pense H2O. Richard, ouais, Richard de H2O. Euh, il y en a énormément. Il y a les euh, Franck. Ouais, ouais, il, ouais. il y a Elio. Mm -hmm. Elio, euh, Moustapha. C'est vraiment c est, c est, cette découverte-là. Nous on les voyait un peu sur, sur YouTube, sur internet. Et de les voir ici, là, de, de profiter des, des entraînements, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, c'est... Bah, moi, je... Quand, quand je vais rentrer avec mon équipe, on va rentrer en France, on va, on va promouvoir euh, ce qu'on qu a subi, hein, dans le sens où c'est des entraînements, des entraînements de haut niveau. Et euh, c'est une chance d'avoir ce, ce, une organisation qui, qui réunit tous les, les meilleurs pour pouvoir proposer ça à ceux qui souhaitent euh, faire quelque chose dans, dans MMA ou ou en kickboxing.
0: Puis là, vous, êtes, vous étiez combien ici à Montréal euh, Je
1: pense qu'une vingtaine, non
0: Une vingtaine, vingtaine oui. Puis toi, es-tu un des coachs dans cette organisation-là Ou t'es vraiment ici pour... Non, je suis
1: venu avec euh, mon coach, un, un de mes managers, un, un, mon conseiller, un, tout le oui. monde. Franchement, on est, je suis venu en équipe. Mm -hmm. euh, moi, j'aime pas... Quand je fais mes projets alors, de, de combat, d'entraînement, de préparation, j'aime pas venir tout seul. Et... Euh, j'aime bien faire profiter aussi mon équipe et, et j'ai besoin de mon équipe pour pouvoir gérer c'est comme un peu les formules 1 s'il n'y a pas l'équipe autour la, la voiture là mm -hmm. les roues vont éclater et, et moi okay. c'est la même chose non ils sont là ils m'aident ils me gèrent un truc de fou et, et voilà donc euh, voilà c'est qui qui organise ça c'est will wheel qui... alors c'est oui alors ils sont trois il y a Will Star, il y a Hassan euh, et Larsen. Okay. Ils sont trois et ils ont commencé depuis le mois de juillet. Et, et ça évolue, ils ont plein d'idées, plein de choses à proposer et ça marche très bien. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont intéressés et, et quand on diffuse un peu sur les réseaux sociaux, ils demandent tous c'est quoi, c'est comment, la prochaine fois je viens. voilà C'est quoi le prochain voyage que vous
0: allez faire après Montréal
1: alors, normalement, il y a, y, a, y a deux choix, mais ça a, a confirmé, mais euh, je ne peux pas, pour l'instant, euh, et dire n'importe quoi, mais je sais qu'il y, y a deux pays déjà qui sont en train de cibler. Puis, disons, ici à Montréal, ben, j'imagine que c'est
0: différent, parce qu'en France, c'est quand même loin, mais c est, c est, ça coûtait combien, par exemple, s'inscrire à,
1: à... Franchement... J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas du tout, <rire> je pas du tout. mais euh, je pense que c'est vraiment accessible parce que euh, là, il y, y a pas mal de monde qui sont venus de, de France, il y a des, aussi des, des Canadiens qui, qui étaient là, bon, c'est plus facile, c'est à côté, hein. ouais. mais euh, c'est vrai que c'est pas évident, le trajet n'est pas évident, mais euh, quand tu es motivé, quand euh, tu as un peu d'économie, c'est quelque chose qui sera rentable pour la suite, franchement. Puis c'est à chaque... Euh,
0: je C'est à chaque combien de temps que vous allez partir? Parce que là, vous êtes allé au Maroc. J'imagine que vous avez pris une petite pause entre le Maroc puis, et euh, puis ici, Montréal. D'habitude, vous faites des voyages à... C'est quoi la
1: fréquence? Moi Je pense qu'il euh, y a au moins 2-3 euh, mois de, de pause entre le, les, les, euh, les événements. Pourquoi? Parce que c'est tellement intense, c'est tellement dur qu'il faut du temps pour récupérer un peu. Mmh. Parce que il y a tellement d'informations et... parce que le, le concept fait que on apprend des choses mais après, quand on rentre dans son club, on applique on applique et on continue. C'est ça qui est bien, c'est qu'on apprend des, des méthodes d'entraînement que quand on rentre dans son propre club, on continue. On continue, on continue, on, continue, on, on applique, on applique pour que ça rentre. Et le but, c'est quand on, on a la chance de revenir au prochain euh, WTC, c'est de, de, de montrer l'évolution, montrer l'évolution après de, de surenchérir et d'apprendre encore d'évoluer, d'évoluer. Et, et le but aussi, c'est vraiment que euh, quand on fait un constat au bout de 2-3 ans, 4 ans, c'est de, de finir dans des organisations et de montrer que voilà, c'est quelque chose qui, qui finit par payer. Puis mmh. là, j'imagine qu'une des prochaines étapes aussi, ça va être avoir pignon
0: sur rue pour Will, puis... Euh... Pour avoir son propre gym, tu sais, pour pouvoir s'entraîner. En tout cas, il mérite. Hein. C'est ouais. sûr, c'est qu'il mérite. Hein. Puis, est-ce que c'est difficile de trouver un gym de MMA en, en France euh, Là, j'imagine que ça va, ça va pousser comme des champignons
1: dans pas ouais. très longtemps, là, ouais. si c'est pas déjà commencé. Mais euh... Non, en France, franchement, il y a beaucoup. Hein. Ouais. Même si euh, ça combat en France ou en pancras, dans les règles du pancras, mais beaucoup de Français. Euh, euh, intègre des organisations à l'étranger, mais énormément de Français. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de, de clubs de MUA en France. Ça, c'est une certitude. Mais quand, à partir de janvier, quand euh, le MUA va être autorisé, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura encore plus. Ouais, il va y avoir beaucoup plus ouais, d'inscriptions. C'est une obligation. C'est une suite logique. Ouais.
0: Mais, tu sais, en plus, c est, c est souvent les Français sont très bons dans les sports de combat, euh, en judo, en ah, ben, judo je pense que c'est un boss en France puis il euh, y a aussi la rumeur que c'était le judo qui essayait de, de bloquer le, mm -hmm. le, le, le MMA euh, mais je suis quand même super content c'est pour vous que vous, vous allez pouvoir euh, créer, euh, faire le sport que vous voulez faire c'est un petit peu aberrant cette situation-là vous étiez un des derniers
1: pays mais pourtant, vous étiez vous êtes un des pays les plus développés. Ouais, tu sais. C'est ça, c'est ça et je crois même qu'on était presque le seul pays <rire> à avoir cette interdiction-là. C'était vraiment très bizarre, c'était frustrant. Et euh, bon, ça a mis du temps, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de monde en attente. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que peut-être, au lieu d'aller euh, aller se projeter à l'extérieur, à l'étranger, maintenant, il y en a beaucoup qui vont rester en France et profiter... de des organisations euh, qui vont proposer les, les Français, ça c'est sûr.
0: Puis est-ce que c'était permis en France de, de passer le de MMA à, à la télévision? Ou euh, c'était interdit? Par euh, la suite, par la suite? Oui, oui c'est ça. Si par exemple, est-ce que le monde pouvait écouter le UFC? Parce que tu sais, il y a Nganou qui est, vraiment, qui est devenu vraiment super populaire. Mm -hmm. Ça l'écouter ou d'écouter euh... ah, Bien sûr.
1: Ouais. Ah d'accord, voilà. Ouais. Dans les bars, disons. on a les chaînes, il euh, y a RMC Sport, il <rire> euh, y, a, y a quoi d'autre... Euh... Après, il y a d'autres chaînes qui, bah, ils ont arrêté, malheureusement. Euh, mais sinon, ils passent les, euh, les, les combats de MMA, surtout quand il y a des Français qui, qui brillent à, à l'UFC. Non, mm -hmm. non, heureusement, parce que... C si ça que si c là, ça bloque, c'est mm -hmm. vrai que... Là, on serait encore plus frustré que, que ça. Non, on avait quand même cette chance-là de pouvoir voir tous les combats de MMA euh, sur toutes les chaînes proposées. Euh, bah, pas mal de chaînes, on va dire, proposer euh, ces combats-là euh, dans la télé française. Hein.
0: Hmm. Puis les gyms aussi, j'imagine qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je trouve ça tellement drôle que ouais, tout vrai. soit permis, sauf le fait de faire des, des organisations pour faire monter tes, tes combattants. J'ai mmh. toujours trouvé euh, ça... Euh... Un petit peu étrange, mais comme, comme je te dis, il y a quelqu'un qui a essayé de bloquer ça le plus longtemps possible pour euh, pouvoir faire de, de l'argent de leur côté. Ouais. <rire> On va pas nommer de nom, là, mais... <rire> euh, toi, tu es venu ici, puis tantôt, j'ai vu que tu t'es entraîné avec Rory euh, McDonald euh, en préparation de son, premier, euh, son prochain combat euh, qui est contre Lima. Puis, euh, je pense que c'est une bonne idée, tu parce que... Je veux pas, Lima, il est très avancé debout, des bons leg kicks puis c'était super intéressant de vous voir combattre, as-tu as aimé ça?
1: ah c'est vraiment, c'était un kiff total, franchement j'étais vraiment vraiment bien aimé ça, pourquoi? parce que bon je suis professionnel en, en pied point et euh, de voir ces difficultés-là, de voir le haut niveau en face de moi, de pouvoir travailler avec lui mm -hmm. dans une situation un peu MMA c'était vraiment euh, ça c'est, il y, y en a qui rêveraient de d'être à ma place et euh, je suis content parce que je travaille avec lui pour bon je l'aidais pour sa préparation pour ce combat et euh, je me mettais en position de euh, j'utilisais un peu le même comportement que chez qu lima, lima donc voilà je travaillais sur les sur des, des techniques et c'était vraiment euh, voilà j'étais très satisfait très content ça me fait plaisir et du coup euh, par La suite, il y aura d'autres. Je vais l'aider sur tout, toutes ses préparations. En tout cas, j'ai l'habitude de le regarder sur YouTube. C'est un combattant très complet, ce mec-là. Il est, il est hyper, hyper fort.
0: Ouais, Rory, selon moi, c'est euh, probablement techniquement le combattant le plus complet euh, au ouais. monde. Euh, Puis, tu sais, oui, il est fort physiquement, mais c'est pas fou. Tu sais, il n'est pas. Euh, Certains combattants qui sont extrêmement forts, mais tu te rends compte que c'est pas nécessairement le, le combattant le plus technique. Mm -hmm. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne le plus avec Rory, c'est que c'est justement ça. C'est ça. Ouais. Il est d'un niveau extrême ça, ouais. en MMA. T'sais. Lui et Georges, on est vraiment chanceux d'avoir les deux ici au, euh, ah ben au, euh, oui. au Canada. Là. Euh, mais les deux sont à un niveau euh, fantastique. T'as-tu t'sais. Euh, t'sais, eu la chance de rencontrer Georges quand tu étais malheureusement, ici
1: malheureusement on s'est loupé de quelques jours parce que j'avais des petits soucis à régler en France et, et malheureusement j'ai pas pu venir à temps donc euh, il est allé il m'attendait mais il a, il a dû partir à Dubaï ouais il est à et, Dubaï est donc euh, voilà j'ai le peu de peu mais de toute façon c'est parti remise hein, je vais là maintenant ici c'est mon, mon troisième ou quatrième pays donc <rire> c'est sûr que je vais revenir parce que de, de venir m'entraîner euh, surtout un bel accueil à, à c'est vraiment une chance et euh, je ne suis pas prêt de, de, de m'arrêter là. Je vais, je vais sûrement et, et euh, je serai dans l'obligation de revenir pour euh, continuer ma préparation.
0: Mm -hmm. C'est quoi, selon toi, les plus gros défis pour toi pour euh, aller dans le MMA C'est-tu la lutte C'est-tu le tout euh, la,
1: la lutte. La lutte La lutte à, à 150%. Mm -hmm. Donc, euh, ad, la, adapter ma, ma façon de boxer euh, pour l'MMA, c'est la lutte à, à, d'après ce que je pense un petit peu, mais surtout ce que pensent aussi les coachs que j'ai rencontrés euh, dans, bah, depuis cette semaine-là, qui m'ont confirmé, qui m'ont dit, euh, écoute, la lutte, sprawl, euh, takedown, tout ça là, il faut travailler à mort. Mm -hmm. Donc, c'est ce que je vais faire et euh, maintenant on a travaillé beaucoup de... j'ai mes méthodes d'entraînement de, il y a mon coach qui est venu qui m'a suivi qui a aussi tout regardé il a tout noté comme ça donc maintenant dès qu'on va rentrer euh, en France on continue le travail
0: oui parce que tu sais clairement un spécialiste qu'est-ce qui n'est pas, qu pas mauvais mais je ne veux pas le monde va essayer de t'amener au sol pourquoi il ferait un combat de stand-up
1: avec <rire> ça un cas bien déjà de commencer à avoir un stand-up mais je pense que personne va Bon, on dit ça, mais j'ai vu des combattants très expérimentés en stand-up qui sont arrivés sur l'Octogone et ils sont prêts à...
0: C'était qui ça déjà que c'était arrivé, qui était champion du monde en glorie Ah, c'est Gokansaki. Oui, Gokansaki, que tout le monde pensait qui allait KO. En
1: fait, le truc c'est que Gokansaki, c'est un expert en pied-point. Mais après, la boxe, malheureusement, sur un coup, tout peut se... sur une petite erreur... Euh... Surtout avec les petits gants, bah c'est ouais. impardonnable. Parce que moi, je l'ai su, bon, euh, il n'y a pas longtemps. Hein. Un, un tout petit coup euh, bien ciblé, c'est fini. En boxe, pied-point, même si on, on prend ce même coup-là, on peut l'encaisser. Mm -hmm. Puis gens, sinon, on as 10 secondes pour te relever aussi. Il y a ça aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est difficile. Hein. Euh, de faire la transition pied-point MMA aussi dans la garde tu sais, ah, beaucoup
0: de la garde c'est ça autres, c est c est en MMA c est, c est, c est, ça passe là avec les petits gars bien là. sûr
1: j'ai vu ça et quand j'ai commencé à me préparer dans, en MMA j'ai vu que la posture la garde il y a beaucoup de choses c'est des petits détails mais c'est le plus important pour mm -hmm. un, un combattant donc si on ne fait pas ce nécessaire là on ne peut pas avancer on peut pas avancer et euh, donc euh, maintenant il n'y a plus qu'à appliquer et se forcer à changer même si euh, quand on prend de l'âge euh, quand on est habitué à un style on a du mal à, à changer mais il y a des exceptions et je pense euh, que je vais faire l'exception je vais me prendre la tête je vais faire un travail psychologique et euh, je vais changer euh, ma façon de boxer même si je continue à boxer en pied-point hein, dans des organisations eh ben, je vais combattre en, je vais utiliser un comportement de MMA mmh. c'est ce que j'ai prévenu euh, tous les coachs là tous les tous ceux qui m'ont donné des conseils je leur ai dit vous allez voir mes prochains combats je vais faire un test et vous allez me noter sur sur vous allez me dire si j'ai évolué ou pas donc je vais commencer par ça parce que je vais combattre très prochainement le 9 novembre dans ma ville okay. il y a une organisation en kickboxing
0: c'est ouais. quoi le bellator il te permet de te battre n'importe où même si... Alors
1: j'ai j'ai pas un contrat exclusif okay. Donc ce qui fait que quand je combat à l'extérieur, il faut juste prévenir. Prévenir, voilà, ben, je combat là, ok, d'accord, c'est bon. Là. Parce que t'imagines si euh, tu, tu souhaites combattre dans une autre, une autre organisation, et euh, par exemple, le Bellator te, te met déjà sur, euh, sur, un, sur un événement. Mais si t'as pas prévenu, ça ouais. de, de, je comprends tout à fait, c'est logique.
0: Mais je, moi je pensais que Bellator, leur, leur contrat, en tout cas j'avais entendu dire ça, c'est que par exemple pour les combattants de MMA, ils pouvaient, ils n'avaient pas le droit de se battre en MMA nulle part ailleurs, mais s'ils avaient le goût de, euh, de faire un combat de boxe, de faire un combat de kickboxing, ça c'était correct s'ils se faisaient prévenir, tu sais. Euh, mais je suis quand même étonné qu'ils te laissent quand même euh, te battre en. Un pied ah, point. Euh, Mais c'est bien, c'est quand même.
1: C'est mon agent qui a, qui a, qui a géré ça, cette, ce, ce, ce système-là, Alain Cameron qui a, qui a eu négocié. Et, et moi j'ai aimé ça parce que c'est vrai que d'être bloqué, parce que forcément dans les, orga les grosses organisations là, on ne combat pas énormément. Euh, peut-être, si, si tout se passe bien, peut-être je crois qu'il y a trois combats dans l'année moi oh, ouais, c'est vrai. Je ils, pense, ils font, plus, moins, que ils font un moins, moins de spectacles, je ouais. pense. Et euh, après, c'est un choix. Soit on décide d'attendre et de faire très peu de combats, ou soit on a envie de combattre pour avoir des kilomètres, pour avoir de l'expérience, pour apprendre, pour évoluer. Et on veut combattre assez souvent, ben là, on choisit de, de, de pouvoir boxer un peu partout.
0: Mm -hmm. Puis, là, toi, tu disais que ton prochain combat, ça va être dans ta ville mon dieu, ça doit être le super parly de l'année, ah ouais,
1: <rire> Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça te met une pression, de, ouais, une ça, pression. Mais le monde, ça doit faire comme un festival, un peu. peu. Oui, ouais, franchement, c'est quelque chose de grandiose. Il y a toute la famille qui est là. Et euh, limite, on, on se dit, bon, on on... est-ce qu'on doit boxer ou pas? tellement que la pression, elle est, elle est là. Mais en tout cas, c'est un grand spectacle. Les gens sont contents. Après, le but, c'est d'essayer de, de gagner quand même mm -hmm. dans sa propre ville parce que c'est un peu embêtant de, de perdre dans, dans sa maison. ouais Non, ça, c'est vrai.
0: C'est le moral, le moral de la <rire> ville.
1: Non, après, moi, moi personnellement, j'ai fait aussi un travail psychologique depuis des années. La défaite, je l'accepte mm -hmm. tout à fait. Je peux perdre par chaos, je peux perdre au point. Je remercie euh, les juges, je remercie mon combattant. Que je me fasse voler, que peu importe, j'accepte, je prends mes affaires, je vais chez moi, je me répare un peu de mes bobos et je repars à l'entraînement. J'ai toujours fonctionné comme ça. Jamais je me suis plaint euh, sur les réseaux, « Ouais, en fait, euh, euh, bah, c'est pas vrai, l'autre, il, il manquait un point par rapport à ça, donc ça se fait pas, je mérite une revanche. » tout ça non Moi, les revanches, les ci cela je suis pas que dans ce, ce délire-là. Hmm. T'avais-tu
0: participé à l'événement de Bellator qui avait fait descendre une espèce de cage
1: bah Souvent, bah tous les Bellator kickboxing, quand ça finit en MMA, parce qu'ils font une première partie kickboxing, et une okay. deuxième partie... C'est ça, c'est toujours la première partie qui est kickboxing. Toujours. hein Ouais. Parce qu'en fait, dès que la partie kickboxing finit, c'est vraiment impressionnant quand même hey, ça, moi ça doit être débile Bam, franchement,
0: mais comment c'est fait c'est accroché
1: au plafond ah, franchement déjà <rire> techniquement je ne pourrais pas t'expliquer mais il y a plein de trucs euh, accrochés de partout c est, c est, euh, voilà. Voilà, je ne pourrais pas l'expliquer et euh, ils appuient sur un bouton et, euh, ils enlèvent le, les cordes du ring et le truc il descend tout doucement, il se pose c'est incroyable. incroyable ils ont fait un truc euh, exceptionnel, je crois que personne ne le fait ça. Ben non,
0: ça ajoute ouais. de quoi au, au spectacle?
1: Vraiment ouais, bien le... sûr, ça rajoute beaucoup. Hein. Il y en a peut-être des gens qui viennent même pas voir les combats, juste voir le ring, <rire> On est, hop, après il se Mais qu'est-ce qui est bien aussi avec
0: Bellator, c'est que tu ils ont le sens du spectacle présentement. T'sais, maintenant, UFC, c'est que tu es obligé d'être habillé de la même façon que ce qui n'est pas nécessairement mer. Ouais, mais tu sais, euh... c'est que tu ne peux pas te dé démarquer, tu ne peux plus te démarquer.
1: C'est vrai qu'il y a un peu plus de liberté au Bellator par rapport à la tenue, euh, la présentation. Il y en a qui viennent déguiser, tout ça. Ça rajoute du spectacle, c'est bien pour le public. Mmh. Que ce soit tout public. Il hein, y a des parents qui sont là, des personnes âgées, ils sont là, ils, ils aiment se divertir. Pas forcément voir des, 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 des personnes taper, juste pour voir l'ensemble du spectacle. Et ça, c'est plaisant. C'est vrai que de voir tout le monde habillé pareil, comme des robots, ça, c'est. Bon, après, c'est un, un, un style, c'est acceptable. Parce que le plus important, c'est de combattre. c'est pas de venir habillé de telle ou telle façon. Mais c'est vrai que de venir, le spectacle rajoute quelque chose en plus, je pense. Hmm.
0: Puis là, j'ai une dernière question avec Bellator. Là. Moi, ça se peut que je signe avec Bellator, on ne sait pas. Fait que... une bonne chose. <rire> euh, est-ce que, quand, disons, si tu gagnes, est-ce que c'est la même paye que tu vas recevoir que quand tu perds?
1: Um... Je ne pense pas qu'il y ait... Si, il y a, il y a quand même comme un peu l'UFC, il y a des primes par rapport au, au carré, ouais, ça. Nous, nous,
0: UFC, par exemple, moi j'étais payé... Euh, euh, je ne sais pas combien, je même pas sûr. Je pense que c'était 30 plus 30, donc j'avais 30 000 Si euh, si je me battais, j'avais un autre 30 000 si je gagnais. Donc si,
1: si je perdais, je perdais la moitié de la, de la bourse. Euh, moi, je pense, hein, je pense que le contrat... Et euh, on a un contrat fixe, c'est-à-dire qu'il y a la prime. Il y a la prime, okay. il a la prime euh, de. Il y a peut-être euh, 85% ou 90% peut-être de, de la vraie prime ou de la totalité. Et qui est défaite ou victoire, ça reste. Après, il y a un surplus. Après tout est négociable parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon. Mmh. Il y en a qui, comme tu dis, ils ont déjà une prime de base. Et après, s'ils gagnent, ils ont une autre partie. Ça, je, je l'ai vu. Mais moi, j'ai aussi vu des personnes qui avaient un contrat avec une prime. Défaite ou victoire, tu as ta prime, tu gagnes, tu perds, tu prends ton argent, tu peux partir tranquillement.
0: Puis, puis par exemple, toi, si tu donnais un bon show, si tu, ton combat il était, il était fou est-ce qu'ils donnait aussi un petit bonus euh, après ou c'est vraiment euh, au prochain combat ils vont décider c'est ça. Ça.
1: Okay. ça en fait sur le, le champ même, euh, après le combat il voilà, n'y a pas de rajout d'argent mais par contre la négociation pour le prochain combat euh, y a, ça évolue soit automatiquement soit après l'agent qui, qui est là, le manager est là pour, pour discuter, en plus si le combat était spectaculaire et est bien vu bien apprécié par les organisateurs et publics, ben automatiquement et je l'ai vu j ai, j ai même j'en ai fait les frais et ça évolue au niveau au niveau de, de la rémunération
0: hmm. euh, là je sais que as un, un autre entraînement je pense aujourd'hui ou en ce que je pense que vous devez partir quand même bientôt y a-t-il quelque chose que tu voulais ajouter y a-t-il quelque chose que tu voulais euh,
1: euh, je sais pas, c'est des commanditaires ou... Euh... Ouais, je voulais juste rajouter, je ne sais pas si j'ai déjà dit, j'étais très content de, de venir ici à Montréal, profiter de, de, de cette organisation-là, profiter des entraînements avec des, des, des coachs de renom, des, expérimentés, euh, dans des grosses salles. Bah, déjà, la plus réputée, c'est Tristar, tu connais très bien. Donc, euh, c'est des salles, on a l'impression, quand on est chez nous on n'aura jamais l'occasion de venir s'entraîner dans cette salle-là. Là, je suis venu, je suis très, très content. Déjà, je te remercie d'avoir pris du temps pour proposer ce, ce, ce podcast.
0: Ouais, podcast.
1: Donc, c'est vraiment gentil. C'est la première fois de ma, de ma vie que je, je, je fais un podcast. Donc, euh, j'ai passé un bon moment et, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se reverra. On se reverra soit à l'entraînement ou euh, peut-être quand tu seras au Bellator, ben oui. en tout cas on va te soutenir, on va te soutenir <rire> et, et ce que tu fais c'est bien, tu promouves les, les combattants, ça se diffuse de partout, les gens vont partager, et euh, les infos se, mettent, se, se retrouvent sur les réseaux sociaux, sur Youtube, mais pendant des années des, des 20 ans, des 30 ans, mmh. bah, tout reste là, et... C'est les choses qui restent, donc c'est bien ce que tu fais. Je te fais ici. Puis euh, là, j'ai d'autres questions. Ah, je définis. <rire>
0: euh, Est-ce que les journalistes en France, ils, euh,
1: ils, ils vous couvrent un petit peu ou euh... ça va Ouais. Ouais, ça va. Ils font le, ils font le nécessaire. Ben, malheureusement, malheureusement, c'est pas du foot. Ouais. Attention, le foot. Euh... Mais ici, c'est le hockey. C'est quoi ici Ici, c'est le hockey qui, euh, qui prend toute la place. C'est le...
0: le hockey un, un de... Le hockey, c'est comme un sport sur la glace.
1: Ah, ah d'accord, ouais. Je... ouais. on appelle ça le hockey le, ah, le hockey, pardon, tu disais. Euh, le tu hockey dis, okay, Je crois que tu disais euh, acquis, je ne comprenais pas. <rire> <rire> euh, ouais, mais, et ben, ah d'accord, ouais, c'est vrai que ici c'est le hockey, c'est réputé ça, on le sait, nous, en France. Chez nous, le foot. Il prend toute la place il prend, il prend toute la place, il reste peut-être. Euh, euh, 1% de, de place pour tout le reste mmh. <rire> et euh, ça va il y a quand même des, des médias qui font le nécessaire chez hein. euh, Ming euh, par internet il y a les infos du fight il y a mag il y, y a le journal du Moué il y en a, a d'autres hein. ça c'est internet il y a des, des magazines qui ont des bushido. ça va y a, je pense que il pourrait faire mieux mais on n'a pas à se ouais, Mais bien. comme je disais c'est pas du foot mmh.
0: Ok, ben cool, merci d'être venu. Puis là, je vais pas te retenir euh, plus longtemps avant que lui me saute dessus. Là. <rire> Mais euh, Merci d'être venu, Karim. Puis euh, ben j'espère te revoir euh, dans la prochaine fois que tu On viens. Se On se
1: reverra, c'est sûr. Puis euh, ben
0: c'est ça. Euh, merci d'être euh, d'avoir écouté ça. Bye bye tout le monde. Yes, c'est super bon. C'est chouette. Merci, de, euh, merci beaucoup.